0: day Sejam bem-vindos a mais um podcast do Rabino Gloeber. Se tiver alguma dúvida ou quiser fazer alguma pergunta ao Rabino, não deixe de nos contactar através do nosso site www.rabinogloeber.com Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais e também se inscrever no nosso canal do YouTube, Rabino Gloeber Estão disponíveis também em vários canais de podcast, Spotify, Deezer, SoundCloud, CastBox itunes dentre outros com isto você terá várias possibilidades de acompanhar os maravilhosos senhorim do rabino glói rabino e torá levando torá até você Bom dia para todos, a nossa aula de hoje é sobre comunidades, como o que é uma comunidade judaica e também hoje em dia existem comunidades de Bnei Noach, que elas são uma categoria dentro da religião judaica, uma inovação do Rebbe de Lubavitch. O Rebbe quando estava lá, ele falou sobre Bnei Noé, ele, ele falou que Durante a Idade Média era impossível você conversar com o Gói sobre conversar com alguém que não é judeu e pedir para ele deixar a idolatria. E porque era um perigo de vida. O Rambam, como vocês sabem, o Rambam tinha dito que tanto o islamismo quanto o cristianismo que substituíram aquelas idolatrias, onde se faziam sacrifícios humanos e assassinatos e coisas assim. Essas duas religiões substituíram aquelas idolatrias e isso que Deus deixou isso acontecer, o motivo foi simples. Porque... Porque aquelas, aquelas religiões elas não, já, aquelas religiões não tinham nada de judaísmo. E o, o cristianismo e o islamismo, eles, eles trazem alguma. um pouquinho de. pouquinho mesmo, muito pouquinho de história judaica, fazendo uma ponte para que muitas pessoas é, deixem ah, o cristianismo e o islamismo e passem a cumprir os sete mandamentos dos benénoar e a principal dificuldade que essas pessoas encontram, sendo que sete mitos do benénoar é uma categoria da religião judaica, a principal dificuldade é quando a criança chega na escola, o que, que ele vai falar? Vamos perguntar para ele qual é a sua religião? Você é cristão? Não. Você é muçulmano? Não. O que que você é? Você está dentro de uma categoria da religião judaica, ou seja, você precisa ter uma comunidade. Então, muitas pessoas nos perguntaram, pessoas que moram em lugares distantes, e que vivem em comunidades assim, que eles deixaram o cristianismo, deixaram o, outras religiões a pedido do Rebbe, que o Rebbe pediu para cumprirem sete mandamentos de Benenoir, e eles ficaram na mão. A criança chega na escola, pergunta onde você reza, e ele não tem uma comunidade. Então essas comunidades emergentes, eles fizeram centros culturais. E a pergunta que foi feita é, o que é um centro cultural desses no interior de um estado que não tem nenhuma comunidade judaica, mas que tem aquela comunidade dos Bnei o que eles precisam fazer lá, o que a criança tem que falar na escola, o que, como se monta uma comunidade dessas... Essas pessoas que estão nesses lugares estão sofrendo da discriminação dos cristãos e de outras religiões de acordo com o Estado, o que eles têm que fazer? E a resposta para isso é simples. Mas antes de dar a resposta, vou contar para vocês uma história já que a sete de Bata de Benenoa é uma categoria dentro da religião judaica e para vocês terem uma ideia do que é uma comunidade judaica, tem uma história muito antiga que um judeu naufragou na época antiga tinham caravelas elas eram feitas de madeira montada e a caravela desmontou, o judeu naufragou ele chega numa ilha, o único sobrevivente, ele chega sozinho numa ilha uma ilha no meio do, do nada aí ele vê lá três casas e ele bate na primeira casa, atende um judeu judeu falar que surpresa agradável encontrar aqui outro judeu porque eu naufraguei nessa ilha muitos anos atrás e eu fui o único sobrevivente e agora graças a Deus chegou mais alguém e os dois ficaram muito felizes em se encontrar aí esse novo naufrago pergunta para o naufrago veterano é, ele, ele falou, você me disse que você está sozinho nessa ilha mas eu estou vendo três casas, aí o náufrago veterano fala para ele, olha, essa casa onde você bateu é a minha casa, a casa ao lado é a sinagoga, eu sou um judeu, preciso de um lugar para me reunir com a minha comunidade. Aí o, o, outro, o novo náufrago pergunta, mas e a outra casa, a terceira casa que quer? Eu falo, aquela outra sinagoga que eu nunca na vida vou botar o pé nela De jeito nenhum, mesmo que você tente me convencer, não entro lá Então, essa historinha vem nos, é, nos mostrar o que é uma comunidade judaica original em todas as épocas A história é bem antiga é, um, um judeu, duas sinagogas sendo que o Sete set Mitzvot venenou a relação, uma categoria da religião judaica são um pedido do rabbi de Lubavitch que foi atendido por muitos e muitos brasileiros e, e hoje essas comunidades emergentes estão montando é, sinagogas o, o primeiro requisito é esse é, no lugar de montar uma, monta duas que na hora que você briga em uma aí você tem outra para rezar esse é o primeiro requisito, quer dizer, vocês vão montar uma comunidade e já monta duas. Já dá o um livre-arbítrio para a pessoa que se sente mal no lugar e, e, e rezar no outro. Segundo requisito de uma comunidade judaica, a pessoa não pode se sentir etiquetado. A pessoa que entra na comunidade, ele não pode sentir, olha, aqui tem uma vitrine e lá na vitrine está... O líder comunitário com o preço dele que é o preço mais alto e dentro da vitrine, dentro da loja já estão as mercadorias mais caras e aí vão me colocar uma etiqueta com o preço mais baixo e me colocar na prateleira de baixo, aí eu tenho que saber quem está com o pé em cima de mim e o próximo que entrar depois de mim eu vou pesar em cima, então isso é uma coisa que é proibido acontecer. Uma comunidade é, é, é uma comunidade onde cada um, cada um faz parte. A palavra tzibur, em hebraico, ela é composta de três letras. Tzadikim, Benonim e Rashaim. Tzadikim, quer dizer, são pessoas altamente elevadas. São pessoas que não estão nem para cá, nem para lá. Erechayim são pessoas declaradamente pessoas ruins. Mas sem um, você não pode ter o outro. Quer dizer, você não pode ter uma comunidade que você só vai aceitar pessoas boas. Porque cada uma dessas pessoas boas, quando fizer uma coisa ruim, vai ser demitida da comunidade. Então, no fim, você vai ficar sem comunidade. Você não pode ter uma comunidade somente com pessoas ruins. Porque eles não podem dar um exemplo do que eles precisam ser. Então uma comunidade é um lugar onde cada um tem o um lado bom dele. A pessoa ruim tem o um lado bom também. A pessoa ruim, ele, ele, ele é muito nervoso, ele gosta de brigar. Quando chegar um bandido tentar assaltar a comunidade, aí a pessoa boa vai ficar com medo, a pessoa ruim vai lá brigar com ele. Quer dizer, cada um tem um lado bom. A gente precisa do Malach Michael, do Malach Gabriel. Do, do anjo da raça, do anjo da gvore. Então, na, na verdade, assim, mesmo que que dizem que o tibur é composto de pessoas boas, pessoas mais ou menos, e pessoas ruins, mas, na verdade, cada um tem um lado bom. A pessoa ruim tem um lado bom, a pessoa mais ou menos tem um lado bom, a pessoa boa tem um lado bom também. Então, a comunidade, ela é o vínculo... Entre o lado bom de cada um de nós Ou seja, na hora que você Tem uma loja E a pessoa que entra para fazer compras é, ele, ele não é uma pessoa que você se casaria com a filha dele Mas Você recebe ele bem Você mostra sua mercadoria você, você fica amigo dele Você fica amigo do cliente ah, Mesmo que esse cliente ele não tem nada a ver com você, mas vocês têm uma coisa em comum. Você tem alguma coisa para vender e ele está interessado em comprar. Então, uma comunidade é isso. Cada um tem um lado bom a vender, a dar, a, a, a se voluntarizar, a colocar o lado bom dele na comunidade. E, e cada um também é cliente do lado bom do outro. Ou seja, o que une as pessoas na comunidade é o lado bom de cada um. Portanto... O líder comunitário, ele não pode falar Olha, eu deixo você entrar na minha comunidade A comunidade não é dele A comunidade é de todos Ou seja, cada um que faz parte da comunidade Ele tem o lado, o lado o vínculo dele O lado bom dele Que, que é o denominador comum Com todas as outras pessoas da comunidade E cada um tem uma opinião Cada um tem uma tem uma coisa boa para fazer, então uma pessoa vai ser voluntário em fazer a comida, o outro vai ser voluntário em dar, dar aulas de Torá, cada um de acordo com a capacidade dele, então um professor muitas vezes tem a capacidade de ensinar e não tem a capacidade de cozinhar, uma pessoa de vez em quando ele sabe cozinhar muito bem e, e, e ele não consegue é, limpar a, a, o lugar da comunidade. E cada um pode fazer uma coisa, de acordo com, com o que ele gosta de fazer, de acordo com o que ele faz na casa dele. Só que o professor, ele não tem que se sentir que por causa que ele, ele aprendeu alguma coisa, ele está repassando, ele não tem que se sentir melhor do que ninguém. Porque a Torá foi dada de graça, ele tem que repassar de graça também. A Torá não tem direitos autorais. Ele não tem que se sentir porque Deus deu para ele esse dom, que ele, ele aprende com mais facilidade e ele tem a capacidade de ensinar. Por causa disso, ele é melhor do que o outro que sabe limpar muito bem o lugar e que limpou o banheiro muito bonitinho e que limpou a cozinha muito bonitinho. Porque se o banheiro não estivesse limpo, se a cozinha não estivesse limpa, não teria como dar uma aula num lugar desses. Então, cada um é tão importante quanto... O líder comunitário, ele não pode ser uma pessoa cruel. Ele não pode manter a comunidade na ignorância para manter o lugar dele como sábio. Então, ele é obrigado a desenvolver a comunidade. Ele é obrigado a educar a comunidade. Ou seja, o, o investimento dele é que um bom professor, uma boa professora de jardim da infância, ela recebe uma, um prêmio quando nenhuma criança repete no jardim de fãs. Agora, se chega o Ministério da Educação e ela está lá com crianças de 20 anos, ela fala, olha, eles repetiram de ano 20 anos em seguida, aí ela é uma má professora. Então, um bom líder que ele ensina Torá para o público dele é um líder que ele faz o público passar de ano, faz o público progredir, faz o público alcançar o nível dele e, consequentemente, Cada pessoa é diferente do outro, cada um vai ter uma opinião diferente. Consequentemente, isso vai descentralizar o poder dele. Então, ele vai ter menos poder, mas ele vai estar sendo honesto por motivos religiosos. Essa é a nossa religião, quer dizer, Deus quis que fosse feito dessa maneira. O líder comunitário ele não é uma auto-idolatria, não é uma pessoa a ser idolatrada. Ele está lá trabalhando. Ele é um professor que tem que repassar para os alunos o que ele sabe. E, e o prazer dele tem que ser quando o aluno já ultrapassa ele. Então, por isso que na Gemara, muitas vezes existe um conceito chamado Talmud Haver. Ele é um aluno que ele já chegou no nível do professor. E muitas vezes, como o, uma coisa interessante aqui que a gente vai ver é que o Rebbe diz. Que a cada um tem que escolher um rabino para se consultar com ele. E se você não encontra um maior do que você, então escolhe um menor do que você. Ou seja, assim, esse conceito de que a, a gente. um, um tem o que ensinar para o outro, que a gente, quando tenta decidir tudo sozinho, não é bom. A pessoa que centraliza tudo, o, o problema que tem com isso. Estava uma vez numa, num congresso de professores em Israel. Fui professor lá durante é, 18 anos. E em um desses congressos falaram sobre como se educava um urso a dançar na Rússia Antiga. Tinha uma profissão que era urso dançante. A pessoa ia para a feira levava o urso dele e o, o, ele começava a tocar uma música o urso começava a dançar. Então essa profissão o urso dançante, ela consistia no quê? O, o professor do urso né, o, é, enchia uma sala de, de brasas e nessa sala cheia de brasas ele empurrava para dentro dela o urso. O urso começava a pular. Enquanto o urso, coitado, pulava de dores, a, a, aquela pessoa, o professor do urso, tocava música. E, e, e ele fazia isso cada vez que cicatrizavam as feridas do urso, cada vez, de novo, ele colocava o urso naquela sala de brasas e, novamente, tocava aquela música e o urso, coitado, pulava de dores Enquanto ele estava ouvindo aquela música, e na hora que ele era retirado daquela sala, a música parava. Depois de algumas vezes, o professor do urso, ele já tocava a música, o urso começava a pular. O urso não esperava ser colocado em cima das brasas, ele já sentia as brasas embaixo dos pés dele. Então isso era chamado educação, quer dizer, o professor gritava, o aluno estudava. O professor parava de gritar, o aluno parava de estudar. Qual o problema com uma educação desse tipo? Que na hora que o aluno sai da classe, ele já não vai fazer mais nada. Ele só vai estudar enquanto o professor está gritando. O professor parou, parou de gritar, ele parou de estudar. O que acontece com uma comunidade, que de vez em quando tem líderes comunitários, que eles abusam do poder. Então, enquanto ele está gritando, todo mundo está rezando, está estudando. Na hora que ele não está lá, aí não tem mais nada. E ele está feliz com isso, porque ele está dizendo, olha como eu sou importante. Eu não vi um dia para a comunidade e, e por causa que eu não estava, não teve nada. Não teve nada porque ele educou errado a comunidade, ele foi um tirano. Ele educou a comunidade dessa maneira, de que tudo está dependendo dele. Ele centralizou tudo, então claro que na hora que ele não tiver, aí, aí não vai ter nada. Então por causa disso, o principal aqui na comunidade é que cada um, é que o líder comunitário desenvolva cada um, dê as dicas para cada um, para cada um poder, na hora do da falta desse líder comunitário, para cada um poder substituí-lo, para que cada um volte para casa e seja dentro da sua casa um líder comunitário da sua família, que cada um tenha. Essa, essa independência de cada um tem uma personalidade própria, quer dizer o líder comunitário ele não pode falar aqui, eu tenho uma natureza assim, quem é como eu vai estar tá na minha lista de VIP, quem não é como eu é, 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 é um problema é, é uma pessoa problemática não, cada um é diferente na Guimarães tem o Beit o Beit o Samai tinha, tinha muito mais paciência, o Ilhão tinha menos paciência, cada pessoa é diferente da outra. Tem um que é resta do outro é que bora. mas cada um ele tem que se desenvolver a ponto de é, ele estar nesse nível. É, de, é, de, de ele poder ser um pequeno líder comunitário também. E cada vez subir dentro desse nível, cada vez se desenvolver, quer dizer, o líder comunitário não pode manter todo mundo no jardim da infância a vida inteira só para que ele sempre continue sendo líder comunitário e não tenha medo de concorrência, mas ele deve educar todo mundo e as pessoas vão retribuir dessa maneira que sempre vão querer que ele continue o líder comunitário, eles vão falar, o cara é tão bom, ele investiu tanto em mim, então, Deus me livre, a gente não vai deixar colocar outro no lugar dele. Então, no fim, no lugar dele ser um tirano, que ele pode ser deposto a qualquer momento, na hora que a comunidade já não aguenta mais, no lugar disso, ao contrário, por causa que ele fez com que todo mundo chegasse ao nível dele e também ultrapassasse o nível dele, por causa disso, ele é um bom líder comunitário, ele vai ficar sempre lá. Essa é, é outra base, quer dizer, a pessoa tem que se desenvolver dentro da comunidade. A pessoa não, não tem que ir na comunidade como um telespectador, que ele vai ver um filme que ele não trabalha no Hollywood, ele não sabe como fazer esse filme. Ele só vai assistir e ele não vai interagir nada dentro desse filme. E nunca vai conseguir fazer um filme igual. Então essa é a regra básica. Assim simão monta uma comunidade. Todo, cada um, cada membro da comunidade, ele, ele tem que ser um voluntário na comunidade, então o, o rico, ele vai ser um voluntário para doar. O pobre vai ser o um voluntário de receber, porque se não tiver um pobre, também está faltando. Está faltando quem receba, se não tiver um rico, está faltando quem doe. Se não tiver um pobre, está faltando quem receba. Então isso é uma comunidade. A comunidade é um conjunto de pessoas totalmente diferentes, que o denominador comum deles... É o, é o lado positivo de cada um, o lado que cada um pode acrescentar na comunidade. E o líder comunitário ele deve desenvolver esse lado positivo de cada um e ensinar Torá a todos. Muito obrigado, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal no YouTube nos nossos tantos canais de podcast que o nosso querido aluno Shlomo Zalman fez para a gente. Não se esqueçam de acessar o nosso site rabinogloiber.com, feito pela nossa diretora Batia Odessa, a quem eu devo muito por toda a dedicação e empenho. E não se esqueçam que qualquer pergunta que vocês tiverem tem no nosso site uma sessão Pergunte ao Rabino, e aí vocês mandam a pergunta por lá e chega diretamente para mim. E quando algumas pessoas geralmente perguntarem a mesma coisa, a gente já faz uma aula sobre esse assunto. Novamente, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades e tudo, tudo, tudo de bom.